0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das
2: Infomagazin der Freien Radios Österreich. Willkommen bei der neuesten Ausgabe der Stimmlagen. Die heutigen Stimmlagen wurden von ANDI, dem alternativen Nachrichtendienst in Wien, gestaltet. Die Koordination der Sendung übernahm Margit Wolfsberger. Und das sind die Themen heute.
0: Die Forderungen des Bündnisses Mehr für Care. Im Iran sind zwei LGBTIQ-Aktivistinnen zum Tode verurteilt worden. Kurznachrichten Einjähriges Jubiläum der Queer Gays. Initiative Erde brennt. Jetzt zum ersten Beitrag, mehr für Kehr. Die österreichische Politik plant den Staatshaushalt für das Jahr 2023. Schon am 11. Oktober, einen Tag vor der Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner, hat das Bündnis »Mehr für Care« seine Forderungen vorgestellt. Am Josefsplatz, vor dem derzeitigen Plenarsaal des Nationalrats, hielt die Ökonomin Elisabeth Glatzer eine alternative Budgetrede, in der sie den Finanzminister und die Abgeordneten aufforderte, mehr Geld in kritische Bereiche wie Kindergärten und Pflege zu investieren. Das Bündnis Mehr für Care ist aus der Plattform Femme Fiskal für eine geschlechtergerechte Steuer- und Budgetpolitik entstanden und fordert mehr Aufmerksamkeit für Sorgearbeit wie Pflege, Betreuung und Bildung. Von den Kindergärten bis in die Krankenhäuser ortet Rednerin Elisabeth Klatzer eine schwere Unterfinanzierung des sozialen Bereichs. Die Folge, immer mehr Leute verlassen den Care-Bereich wegen der schlechten Arbeitsbedingungen.
3: Es gibt hausgemachte Gründe für den eklatanten Personalmangel. Nicht nur wegen schlechter Bezahlung, Auch wegen des immer mehr steigenden Arbeitsdrucks können Pflegende die Verantwortung für ihre Arbeit nicht mehr übernehmen. Gefährdungsanzeigen häufen sich, ein Alarmzeichen. Es kommt zu Burnouts und es verlassen immer mehr MitarbeiterInnen die Care, die Sorgeberufe. Der eklatante Personalmangel ist nur die Folge. Wir befinden uns nicht mehr in einer care sondern müssen in Wirklichkeit längst von einer care von einer Versorgungsnotlage sprechen. Kümmern Sie sich drum, Herr Finanzminister. Kümmern Sie sich drum, werte Abgeordnete.
0: Gegen diese Missstände soll vor allem eine bessere Finanzierung helfen. Mehr Lohn, mehr Wertschätzung und kürzere Arbeitszeiten sollen den Care-Bereich attraktiver machen und würden, so das Bündnis Mehr für Care, auch seiner Wichtigkeit entsprechen.
3: Es braucht endlich faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und eine geringere Normalarbeitszeit für Care-Arbeitende. Derzeit sind die Löhne für Sorgeberufe beschämend niedrig. So manche Elementarpädagogin bekommt am Ende ihres 40-jährigen Arbeitslebens weniger als ein HTL-Absolvent für seinen ersten Job. Es kann und darf nicht sein, dass die wichtigste Arbeit uns so wenig wert ist. Es gibt eine Lösung. 2000 Euro netto kollektivvertraglicher Mindestlohn für Care-Arbeit bei 30 Stunden Arbeitszeit. So lösen wir die Personalnot nachhaltig.
0: Schon in der Ausbildung müssen Care-Berufe mehr Aufmerksamkeit und finanzielle Ressourcen bekommen, so die Forderung in der alternativen Budgetrede.
3: Es braucht auch dringend mehr Ausbildungsplätze und eine bessere Bezahlung während der Ausbildung. Die kürzlich angekündigte Maßnahme, ein Pflegestipendium in der Höhe von 1400 Euro für Auszubildende, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch immer nicht für alle und immer noch eine eklatante Benachteiligung im Vergleich zu männerdominierten Bereichen. Erinnern wir uns? Polizisten bekommen in der Ausbildung 1.800 bis 2.440 Euro. Was ihnen Polizistinnen in der Ausbildung wert sind, sollten Pflegende schon lange wert sein.
0: Finanzieren will, das die Plattform Mehr für Care durch eine stärkere Besteuerung von großen Vermögen und von Unternehmensgewinnen
3: Geld ist vorhanden, die Finanzierung ist gesichert. Machen Sie keine falschen Ausreden. Die Finanzierung kann durch Maßnahmen zur Steuergerechtigkeit einfach gesichert werden. 2023, 2024 sollen beispielsweise absurde Steuergeschenke für Großkonzerne Realität werden. Für jene, die ohnehin Übergewinne machen können. Die Köstsenkung, die Senkung der Körperschaftssteuer kostet äh, bis 2030 8 Milliarden Euro. Wie viel kann mit 8 Milliarden Euro finanziert werden? Sehr viel unserer Maßnahmen. Machen Sie die Kostsenkung rückgängig. Eine progressive Besteuerung von Unternehmensgewinnen ist die einfachste Maßnahme gegen die gegenwärtigen Übergewinne und sichert die Finanzierung. Je nach Ausgestaltung stehen damit zusätzlich jährlich drei bis vier Milliarden für das, was es jetzt braucht, für die Offensive gegen den Kehrkollaps zur Verfügung. Und in Österreich sind Steuern auf Vermögen beschämend niedrig. Wenn wir nur den Durchschnitt der Industrieländer erreichen, hätten wir 6 bis 7 Milliarden Euro jährlich zusätzlich zur Verfügung. Werden Sie endlich tätig, werte Abgeordnete.
0: In der tatsächlichen Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner kommen die geforderten Maßnahmen nicht vor. Im Nationalrat beschlossen ist das Budget für das Jahr 2023 noch nicht. Bis zur Abstimmung am 17. November sind aber kaum mehr tiefgreifende Änderungen zu erwarten. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
4: Im Iran wurden Anfang September zwei LGBTQIA-Aktivistinnen zu Tode verurteilt. Bereits Anfang August diesen Jahres wurden die beiden Aktivistinnen Sahara Zediri Hamadani und Elham Dschubdar vom Revolutionsgericht in Urmir in der Provinz west für Verdorbenheit auf Erden schuldig gesprochen. Es wird jedoch vermutet, dass die beiden Aktivistinnen aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen sexuellen Orientierung und oder ihre Geschlechtsidentität verfolgt und festgenommen wurden. Sahara setzt sich in den sozialen Medien für die LGBTQIA-Community und ihre Rechte ein und steht in Verbindung mit Asylsuchenden der Community im Irak. Verhaftet wurde Sahara Sadiria Madani im Oktober 2021 und galt anschließend für 53 Tage als verschwunden. In diesem Zeitraum war sie homophoben Beleidigungen, Todesdrohungen und Verhören ohne rechtlichen Beistand ausgesetzt. Zudem wurde ihr damit gedroht, dass ihr das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen werden würde. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Elham Jupptar unter Druck zu Geständnissen gezwungen worden sei. Diese Aktionen widersprechen dem Recht auf ein faires Verfahren und dem Verbot der Folter. Außerdem mangelt der Strafbestand Verdorbenheit auf Erben an Rechtsklarheit. Das offizielle Statement der iranischen Justiz begründet die verhängte Todesstrafe der beiden Frauen damit, dass sie in Zusammenarbeit mit homosexuellen Gruppen, die unter dem Schutz ausländischer Geheimdienste arbeiten, iranische Frauen und Mädchen über die Grenze geschmuggelt haben sollen. Amnesty International geht davon aus, dass diese Anschuldigungen falsch sind und diskriminierende Hintergründe haben. Ebenso wird davon ausgegangen, dass diese Vorwürfe auf Saharas Verbindung zu anderen Asylsuchenden der LGBTQIA-Community im Iran beruhen. Ein anderer Grund für die Verhaftung Sediri Hamadanis dürfte ihr Auftritt in einer im Mai 2021 ausgestrahlten BBC-Dokumentation zu Menschenrechtsverstößen gewesen sein. Festgenommen wurde sie schließlich Ende 2021 bei ihrem Versuch, einen Asylantrag für die Türkei zu stellen. Davor nahm sie noch ein Video für den Fall ihres Scheiterns auf. Dieses Video wurde nach ihrer Verhaftung am 7. Dezember 2021 vom iranischen Lesben- und Transgender-Netzwerk Six SixRang veröffentlicht. Amnesty International konnte bereits die Kriminalisierung mehrerer Menschenrechtsaktivistinnen dokumentieren. AnwältInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen fordern die Freilassung der beiden Frauen und machen darauf aufmerksam, dass das Revolutionsgericht auf keiner verfassungsrechtlichen Basis beruht und dementsprechend abgeschaffen werden sollte. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Chiara Reinwald.
1: Vergangenen Sonntag streikten rund 100 Fahrerinnen und Fahrer des Lieferdienstes Miam. Grund für den Protest seien die niedrigen Löhne bei stetig steigendem Arbeitsdruck. Der Konzern versuche außerdem, jetzt noch stärker Provisionen zu setzen, wodurch sich die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer verschlechtern könnten. Sie zogen in einem Protestzug vom Christian Broderplatz die maria hilfer hinunter Dort löste die Polizei den Protestzug auf. Es sind weitere Aktionen für die Zukunft geplant. Der Bericht der eu anti Olaf zeigt, wie Frontex versucht hat, Menschenrechtsverletzungen zu vertuschen. Auf rund 120 Seiten werden Missstände und Verfehlungen ausgebreitet. Unter anderem zeigt der Bericht, wie Geflüchtete von griechischen Grenzschützern auf dem Meer ausgesetzt werden. Obwohl Frontex zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet ist, griffen sie nicht ein. Sie zogen sogar die Luftüberwachung ab, um Aufnahmen der Aktionen zu verhindern, kofinanzierten solche griechische Einheiten und führten Gremien zur Aufklärung solcher Delikte in die Irre. Zudem unterstützten sie Pushbacks von Geflüchteten, was klar gegen die Menschenrechte verstößt. Gestern wurden sechs Schuldsprüche gegen linke Antifaschisten nicht rechtskräftig in Wien ausgesprochen. Einer der Angeklagten wurde freigesprochen. Die Strafen variieren von vier bis 14 Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder der rechten Identitären 2020 mehrmals angegriffen, eine rechte Versammlung gesprengt, Sachbeschädigungen begangen und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Gestern Abend versammelten sich Menschen, um gegen das Urteil zu protestieren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
5: Am Montag, dem 24. Oktober, wurde im Haus der Geschichte Österreich eine neue Ausstellung der Initiative Minderheiten eröffnet. Die Ausstellung trägt den Titel Was wir fordern, Minderheitenbewegungen in Österreich und soll auf bestehende Forderungen aufmerksam machen sowie an die Geschichte der Bewegungen erinnern. Zum Beispiel Szenen der Trans- und Homosexuellen Bewegung oder die Geschichte der slowenischen und kroatischen Volksgruppen in Österreich werden dort dargestellt. Wir waren bei der Eröffnung der Ausstellung vor Ort und haben mit Cornelia Kogoi von der Initiative Minderheiten gesprochen. Wir haben sie gefragt, wofür die Initiative Minderheiten steht.
6: Die Initiative Minderheiten ist vor 31 Jahren gegründet worden, um einen breiteren Minderheitenbegriff zu etablieren. Das heißt, damals, Anfang der 90er Jahre, hat man unter Minderheit vor allem die Volksgruppen, also Kärntner, Slowenen, Sloweninnen, Burgenland, Kroatinnen verstanden. Und die Initiative Minderheiten wollte aber das erweitern, dass eben Gruppen, die diskriminiert werden, egal ob aufgrund von Behinderung, aufgrund von der sexuellen Orientierung, dass man da Gemeinsamkeiten herausfindet oder sich zusammentut. Und dann im Zuge von minoritäre Allianzen, also das sind sozusagen minderheitenübergreifende Solidarität, gemeinsam gegen Rassismus, gegen alle diese Diskriminierungsformen zu kämpfen. Also das war damals der Grund oder auch das Ziel dann. Und mittlerweile ist es sicher so, dass sozusagen durch die Intersektionalität das nicht mehr so neu ist oder durch den Terminus Intersektionalität, dass man eben mehrfach diskriminiert ist oder eben, dass man sich dann auch zusammentut mit anderen Mitstreiterinnen und ja. Cornelia Kogol gibt uns außerdem einen kurzen Rückblick
5: auf die vergangenen Projekte der Initiative.
6: Die Initiative Minderheiten arbeitet vor allem im Projektbereich und sicherlich die zwei der herausragendsten Projekte, wenn ich das jetzt so nennen kann, war Gastarbeiterin, die Ausstellung Gastarbeiterin 40 Jahre Arbeitsmigration im Wien Museum. Das war 2004 und das war damals schon für uns eine riesige Herausforderung, so eine große Ausstellung gemeinsam mit irrsinnig vielen Gruppen und Migrantinnenorganisationen mit, mit Leuten zu machen, also zu gestalten. Weil wir wollten halt, dass in dieser wirklich die Leute selbst ihre, ihre Geschichten erzählen. Also nicht nur vorkommen, wie das eh meistens ist, sondern selbst ihre Geschichten erzählen auch unter ihren Namen. Und dasselbe Prinzip haben wir dann 2015, als wir mit dem Romano Centro äh, die Ausstellung Romanetana, Orte der Roma und Sinti gemacht haben, also wieder im, im Wien-Museum, danach dann, ist die Ausstellung nach Eisenstadt und dann nach Bregenz gewandert, hatten wir eben auch also diesen Anspruch und ich denke, das ist dann auch gelungen, dass eben Leute aus der Roma und Sinti-Community selbst sich überlegen, was will ich denn in so einer Ausstellung zeigen und wie kann das umgesetzt werden. Also habe ich sozusagen, kann man da mal Fotos, kann man machen wir da einen Film draus, also dass sie wirklich sozusagen die Produzentinnen dieser Beiträge waren. Also nicht nur als Oral History, als interviewte Personen, aber die Namen stehen dann, es stehen dann immer alle anderen Namen, sondern wirklich, dass die Leute die aus den Communities sind, diese Ausstellung mehr oder weniger machen.
5: Trotz der erfolgreichen Projekte
6: bisher befindet sich die Initiative Minderheiten
5: zurzeit in einer finanziell unsicheren Lage. Hierzu Cornelia Kogoi.
6: Also wir sind gerade leider eben schon in finanziellen Nöten, weil wir Pensionskürzungen hatten, aber wir versuchen, dass die Initiative Minderheit natürlich die nächsten 30 Jahre auch noch besteht. Also wir versuchen jetzt wirklich alles und kämpfen dafür. Wegen der
5: gekürzten Subventionen muss die Initiative Minderheiten zurzeit verstärkt auf Einnahmen durch Spenden zurückgreifen. Auch das Abonnement ihrer Zeitschrift »Die Stimme« trägt aktuell bedeutsam zur Finanzierung bei. Mehr Informationen dazu auf www.initiative.minderheiten.at Die derzeitige Ausstellung im Haus der Geschichte Österreich kann auch bis zum 15. Januar 2023 besichtigt werden. Dieser Beitrag wurde von Maria Wallner und Dolores Scholiner gestaltet.
1: Am dem 15. Oktober waren wir im Wiener Club Praterstraße, wo wir die einjährige Feier der Queeren-Club-Veranstaltungsreihe Gays besuchten und vor Ort mit den VeranstaltungsorganisatorInnen gesprochen haben.
7: Hallo Nadine, die Zuckerkettenfrau.
8: Ich bin die Rome von beides.
1: Nadine organisiert seit sechs Jahren Veranstaltungen und setzt sich stark für Body Positivity ein. Rumi ist DJ, veranstaltet die Party Called Jack und möchte Hausmusik und die Roots of Club Culture der Öffentlichkeit näher bringen. Nach dem Vorbild der damaligen Queer-Szene in New York, in welcher Black- und Latino-Tänzerinnen und DJs den Space gebraucht haben, um sich sicher zu fühlen und entfalten zu können. Wir haben sie gefragt, was denn Gaze, G-A-Z-E, oder der Queer Gaze bedeutet.
8: Die Idee hat so angefangen, wir haben uns Namen überlegt und dann ja, es ist halt ein Wortspiel äh, so von Gaze, Gaze und eigentlich wollten wir die Queer Perspektive in Kunst und Musik ähm, vorzustellen.
7: Gaze heißt ja auch so vom Englischen übersetzt so wie ablichten oder beobachten oder irgendwie so dieses, wie sagt mal, abchecken oder so auch, ist so ein umgangssprachiges Wort und das ist irgendwie schon so quasi auch ähm, Topic of der Party, dass wir einen Raum schaffen wollen, wo das quasi nicht gegeben ist, aber trotzdem jede Person sich in ihrer Expression zeigen kann, ohne jetzt dieses Beobachten oder sich beobachtet fühlen zu haben oder andere jetzt quasi out zu watchen. Und somit ist das eigentlich die perfekte Kombi mit gay people und gazing und eben alt und queer backgrounds.
1: Es ist ein Jahr her, dass ihr das macht. Was sind eure Eindrücke, Wünsche und Anregungen?
7: Viel passiert in dem Jahr, also wir sehen schon auf jeden Fall, dass es diesen Bedarf gibt von der Community, dass es aber auch eine Herausforderung ist zu sagen, wie bauen wir Brücken und wie ähm, schaffen wir einen Safe Space, ohne jetzt nur exklusiv zu sein, weil wir wollen ja nicht auf einer anderen Seite diskriminierend sein und trotzdem müssen wir darauf achten, dass es eine Bereitschaft von Menschen gibt oder eine, ja, eine Vorstellung überhaupt, dass es diesen Raum dann zustande kommt. Das ist für mich immer wieder die Herausforderung, dass ich halt die Awareness eben quasi dafür verantwortlich bin und mit der Tür. Es ist halt da immer wieder so, dass es gibt, okay, wo ziehen wir unsere Grenzen? Und wünsche es natürlich, dass es noch mehr in diese Expression, also von mir jetzt, in der Art-Culture auch geht. Also mit KünstlerInnen aller Art halt wirklich zu zeigen, was da in uns steckt. Dazu braucht es halt Raum, es braucht aber auch Kapital. Das ist immer wieder das, was ich seit Jahren merke in der Veranstaltungsszene, Dass es halt sehr gestricktet ist, wofür Kapital ausgegeben wird und wofür nicht. Und das ist eben, dass sehr viel ja, Bereitschaft und Solidarität auch braucht für den Leuten, Sachen mitzumachen für den Willen. Und ja, wir hoffen, dass wir das so ein bisschen mehr aufbauen können, Performances zu zahlen und halt diese ganze Crew auch zu vergrößern und das zurückzugeben. Und dass es nicht nur so dieses, wie man es halt kennt, DJ und Bar genau. ist so.
1: Am 12.10. wurden zwei schwule Männer vor einer LGBTQ-Bar in Bratislava erschossen eine lesbische Frau außerdem schwer verletzt. Wie würdet ihr in Bezug auf Hate Crimes aufgrund von Sexualität die Wichtigkeit von LGBTQ-Events wie der Queer Gays Anniversary Party heute einschätzen?
8: Auf jeden Fall eben eine Tragödie und ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen so ein, wie ein Widerspruch, dass wir auch gleichzeitig feiern, aber durch das, es ist nicht nur, ich finde, Club Culture und eben das, was wir machen, ist nicht nur feiern, sondern auch politisch und dass es auch Visibility gibt für queer-People und dass sie respektiert werden und, und das Suchen, auch in diesen Raum zu gestalten.
7: Es ist Diese Tatsache äh, zu veranstalten eben für eine Queer Community oder aus der Queer Community ist es nicht so, dass wir jetzt wirklich Clubs jetzt nur haben für die Community. Und ich mag auch dieses Versteckspielen nicht so. Dieses, wir müssen uns quasi einen eigenen Club suchen, sondern wir wollen ja, dass eigentlich die ganze Gesellschaft sich in Toleranz übt und deshalb auch zum Beispiel es gibt in dem Club auch immer wieder Probleme oder halt auch bei anderen Veranstaltungen für uns war das eben wichtig zu sagen, wir wollen eben auch den Raum erweitern es ist wichtig auch hier in dem Raum, in der Nähe vom ersten Bezirk, Sichtbarkeit zu zeigen und sich zu trauen, wir versuchen eben deshalb so mit diesem Community-Stärking oder auch mit dieser Liste, die wir haben, halt zu schauen, okay wer kommt hierher und wir haben glücklicherweise, sagen wir so, in Wien noch eine recht sichere Stadt Und deshalb können wir eben nur versuchen, so zu zeigen, dass es voll in Ordnung ist und voll schön ist, was Diversität ist und was auch ähm, Identities sind oder Herkünfte. Und halt, es ist irgendwie auch so eine Gemeinschaft auch bei uns beiden, so mit Migrationshintergrund.
1: Dieser Beitrag wurde von Dolores Schuliner und Valentina Essel gestaltet.
3: Das bekommen wir immer wieder zu spüren. Die Universität ist davon nicht ausgenommen. Trotzdem fühlt es sich oft als Studie so an, als ob die weltweiten Krisen in der Lehre nicht thematisiert werden. Diese Gedanken stehen hinter Erde brennt, einer Protestaktion von jungen AktivistInnen. Lena und Bruno vom Presseteam von Erde brennt erzählen.
9: Erde brennt ähm, ist eine österreichische... Universitätenbewegung. wir werden Unis besetzen im Herbst, im November in ganz Österreich, in Salzburg, Innsbruck und Wien sind jetzt schon dabei und genau, wir schließen sozusagen an einer weltweiten Besetzung, also von der Elfenbeinküste bis nach Kanada werden diesen Herbst weltweit Unis besetzt, wegen den sozialen Krisen, die wir sehen, der Klimakrise ähm, und auch an einer gewissen Bildungskrise, die auf diese ganzen Krisen nicht antwortet. Und wir sehen einfach ganz viele multiple Krisen, die diesen Herbst zusammenkommen. Es können nicht nur Studierende
4: mitmachen.
10: Im Endeffekt jede Person. Also einer unserer Grundsätze ist natürlich, dass wir Youth-Led sind, also dass wir aus der Jugend heraus eine Bewegung sind und dass wir auch die sind, die für uns sprechen, weil es unsere Belange sind. Aber es ist explizit nicht nur für Studierende. Wir sind im regen Austausch mit den Lehrenden, weil die auch ihr eigenes Prekariat erleben, aber wir sind auch absolut dafür, dass auch Leute in Ausbildung, Leute, die gerade nicht in Arbeit sind, Jugendliche in den Schulen zu uns kommen und wir eine gemeinsame Erfahrung haben.
3: Sie erklären ihre Ziele und was nach der Besetzung passieren soll.
9: Ja, also im besten Fall können wir die Uni für einige Tage oder einige Wochen besetzen und auch vor Ort schon zukunftsfähige Lehre anbieten und zeigen, dass wir es auch anders machen können und dass wir anders denken können und leben können und gleichzeitig auch Forderungen an die Universität und an die Politik senden und zeigen, wir Studierende wollen so nicht weitermachen, wollen so nicht weiter lehren für ein System, wo wir eh keine Zukunft sehen. Ich glaube, was wir jetzt schon geschafft haben, ist, dass viele Studierende, die vielleicht davor noch gar nicht so politisch waren oder noch gar nicht so in Organisation ähm, eingebunden waren, irgendwie jetzt sich hier so aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, sie können irgendwie ihre Stimme laut machen und was verändern. Und deswegen werden wir auf jeden Fall nicht nach dieser einen Besetzung ähm, aufhören und weiterhin laut sein. Ja.
10: Ziel ist es, dass wir in der Besetzung vor allem dann sehr schön vernetzt mit Universitäten auf der ganzen Welt. Aktionen machen können, uns gegenseitig einladen können, um einfach unsere Verbundenheit auf der ganzen Welt miteinander spüren können und irgendwie eine Antwort auf die Zersetzung der Gesellschaft und der Entfremdung finden können.
3: Bestimmte Themen fehlen auf den Hochschulen.
9: Genau, und was man halt aber einfach sieht in der Lehre, ist, dass diese ganzen Krisen einfach überhaupt nicht richtig thematisiert werden. Ist, man könnte schon auch so teilweise von so einem Green oder Social Washing sprechen äh, bei der Universität. Bei der Betriebswirtschaft gibt es dann trotzdem immer noch die Hauptverlesungen, die einfach ein System lehren, wo wir keine, wo wir schon jetzt wissen, dass das früher oder später gegen die Wand läuft. Also man weiß ja auch so, der Planet hat planetare Grenzen und wie wir jetzt wirtschaften ist einfach, ähm, wird irgendwann zu einem Ende kommen und...
3: Abschließend erzählen Lena und Bruno, was sie bei ihrem Aktivismus inspiriert.
9: Also was mich so als irgendwie äh, Studentin, aber auch Aktivistin irgendwie immer inspiriert, sind einfach Menschen, die trotz all diesen Krisen irgendwie noch Hoffnung haben und Mut haben und sehen, wir können was verändern und ähm, in Gemeinschaft vor allem, weil es gibt auch so von der Psychologie her, vom Aktivismus weiß man so, alleine ist es ähm, oft sehr schwierig und man fährt gegen die Wand ähm, fühlt sich damit allein, aber in Gemeinschaft kann man irgendwie viel erreichen. Und das ist bei mir irgendwie immer zugetroffen. Also, ja.
10: Ich finde das ist ein ganz schönes Bild, der Phönix. Und ich finde so, jede Interaktion, die wir hier in der Bewegung haben, jede Sache, die funktioniert, jede Mobi, die funktioniert, die Leute, die wir ansprechen, alles das ist alles ein kleiner Phönix, der aus der Asche der brennenden Welt entspringt. Und das trägt mich und ich glaube, das trägt uns.
3: Gestaltung von Lisa Pessel und Vivian Simon.
2: Dies waren für heute die Stimmlagen, das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Die heutige Ausgabe gestaltete Andi, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Die Koordination der Sendung übernahm Margit Wolfsberger.
0: Moderation von Michael.
2: Nachzuhören sind alle Sendungen unter cba.fro.at. Mehr Informationen zu den Stimmlagen gibt es unter. Stimmlagen.at Die nächste Sendung gestaltet die Redaktion von unten von Radio Helsinki in Graz. Vielen Dank fürs Zuhören und noch schöne Tage. Sie hörten
1: das Magazin Stimmlagen.
10: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.